0: One Life stavo dicendo Alberto che mentre ti sei alzato ad un certo punto ho visto passare mm, un po' di persone e non so se è normale così in però sembravano molto affezionati al loro lavoro, molto come dire, sai quando uno proprio lavora, no? Oppure, non so se magari passavano e poi appena escono dalla telecamera invece, vabbè, che cazzo, adesso mi, mi vado a bere il caffè. Adesso è una bella no, c'è,
1: una, c'è una bella energia, è un bel momento e um, stiamo andando forte, come mi piace dire, anche per ricordarlo a tutti e motivare, però sai, sono eh, anni che il prodotto è sul mercato, dal 2015, un primo anno in cui avevamo fatto 15.000 utenti, adesso facciamo 150.000 iscritti al mese. Wow. Eh, è un'accelerazione forte degli ultimi mesi, data da aver imparato a crescere, eh, avere i capitali per, per farlo, eh, avere gli investitori giusti e quindi un'ottica di lungo periodo ed è davvero qualche mese che, che stiamo semplicemente facendo quello che abbiamo sempre voluto fare senza, senza ansie, avendo gli strumenti per farlo e quando, hai la, quando sai di poter investire per anni uh, diventi ogni giorno più bravo nella crescita cioè la crescita è, è una cosa super complessa uh, che crea molto discomfort perché ogni giorno che cresci sei un animale diverso quello che funzionava ieri non funziona più però diciamo che siamo arrivati a un punto in cui chi è in Satispay um, ha ormai abbracciato il fatto che essendo su una cosa che cresce rapidamente, loro sono portati ogni giorno a dover imparare e mm. si sentono, come eh, noi fondatori in prima persona, privilegiati perché ogni giorno possono diventare più bravi e più competenti. Quindi vedo proprio, sono sono, diciamo 3-4 mesi che c'è una forte forte consapevolezza di cosa fare per crescere sempre di più e un forte entusiasmo. Poi siamo cappati nella crescita dalle assunzioni, nel senso che noi potremmo crescere di più, poi Satispea è una crescita relativamente complicata cioè adesso che abbiamo più di 200.000 negozi possiamo un po' spingere però è un po' come Uber se non hai il driver non hai il passeggero non è come ti, faccio una banca ti do una carta e vai più o meno dove ci sono i post noi crediamo nel creare un network indipendente perché sia più economico perché sia più flessibile perché domani tu possa pagare dal tavolo dopo domani da un totem cioè che non sia legato a tutto quello che è il mondo de- delle carte che poi vuol dire che troppa gente è coinvolta, troppe tecnologie sono coinvolte però vuole anche dire che se io non ho i negozi non ti do un gran mm. servizio, no? E quindi c'è questa uh, crescita a due lati che comporta avere dei team dedicati all'acquisizione, all'onboarding alla qualità degli esercenti della visibilità dei Satisfay in negozio dei team dedicati alla verifica degli, dell'identità dei, dei consumatori e se fai 40.000 iscritti al mese basta un certo team, se ne fai 120.000 ce ne vuole un altro e a livello di poter spingere per farne 200.000 lo lo possiamo fare ma poi eh, overstressiamo alcune strutture ma parliamo di siamo veramente pochi siamo 230 persone eh, tra consumatori esercenti ormai praticamente 3 milioni di, di clienti e stiamo assumendo una persona al giorno, ma dovremmo andare un pochino più, più veloce. Però ah. quello è, è tosto, cioè le persone sono tutto. e eh, Non è banale.
0: Mi domando um, come, um, quale sia il modo migliore per, per assumere nuove persone, perché nella mia esperienza microbica ho sempre avuto enormi problemi a coinvolgere persone, a scegliere persone, assumere persone, forse perché sono un pessimo operator eh, e quindi devo stare lontano da, dal day by day delle aziende perché se no le ho affosso, eh, oppure semplicemente ho una serie di bias per cui... Se vedo un colloquio una persona così che è distinto, mi piace, dico ah ok, se invece magari non mi ci trovo dico no. Insomma, eh, mi domando se in questi anni avete affinato un buon metodo per fare, eh, per fare diciamo gli incontri, colloqui o trovare persone eh, giuste per Satisfaction.
1: Sì e continuiamo a farlo, cioè probabilmente non abbiamo ancora la formula magica ma sicuramente va meglio. Diciamo che adesso forse manca, siamo indietro sulla quantità di nuove assunzioni ma poi arriva qualità. Arriva qualità e arriva soprattutto fit, cioè il tema è proprio di attitudine che funzioni con l'azienda. Diciamo che all'inizio si fanno errori e la prima lezione da imparare è che se qualcuno non va bene bisogna lasciarlo andare e secondo me le start-up si spaccano su questo perché i primi che devi lasciare andare quando fai una start-up spesso sono tuoi amici perché parti e il tuo progetto entusiasma qualche amico che ti chiede di unirsi al progetto proprio non va e secondo me se hai la forza di guardarlo negli occhi guardarla negli occhi e dire qui ci facciamo male tutti e due, è meglio se mi spiace, sarà dura, è è la cosa più difficile, eh? sono quei meeting che non vuoi fare, sono quelle chiamate che non vuoi fare, però se parti da lì già, poi sarà anche con altri che magari non sono il tuo amico, più facile dare il feedback negativo e lasciare che crescano altrove, perché qui non gli daresti responsabilità e non sarebbe bene. Poi devi guardare, prendere appunti, sulle assunzioni che hai fatto, quelle che vanno meno, meno bene, quelle che vanno meglio e poi via via quello che abbiamo fatto è cercato di, di avere dei questionari uh, dove magari chiedevamo pareri su aziende tech, su dei trend uh, non tanto perché ci interessasse la risposta ma per capire quanto fossero persone dire, sì, interessate uh, quanto ragionassero nella risposta oppure cose del tipo devi trasferire Uh, Un'intera uh, cosa usi una chiavetta, un'email? O, ma, o...
0: Un piccione viaggiatore. Cosa che, cosa
1: che poi puoi anche trovare su Google. Non ci interessava tanto cioè, che fossero domande risolvibili, cioè domande risolvibili, metti, mettili un attimo e rispondi. Poi abbiamo capito che comunque quando facevi la chiamata anche solo in video call capivi molto di più. Adesso ci sono varie formule da. Questo questionario è diventato in video, quindi noi scriviamo le domande le, le persone si registrano in video per dare le risposte. Non per tutte le, le posizioni, perché diciamo che alcuni tech, eh, alcune, alcuni profili rischi di perderti, che non, mm. non vogliano, non, 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 non si sentano a loro agio di fronte a una telecamera, ma tanti altri profili ti dà molto vederli di persona. e e poi abbiamo le le persone che fanno acquisizione talenti che spendono tanto tempo con noi e hanno ormai un po' capito cosa funziona o non funziona nei vari team. La cosa che però è stata... Scusa, eh, un punto di svolta è quando ci siamo presi, mi pare, tre anni fa, mentre stavamo superando le, le 100 persone, poi il tasso di crescita adesso è totalmente diverso, però ci eravamo... Presi due settimane io e Dario per, um, con la scusa che ci avevano coinvolto in una micro master a Stanford um, perché siamo parte di Endeavor che è un network di uh, aziende selezionate da, da imprenditori americani a cui diciamo danno un po' una mano nei paesi che non sono così sviluppati lato venture un po' investono un po' ti fanno mentorship e devo dire che in quelle due settimane, al di là dei corsi, al di là dello stare a Stanford, io e Dario, che è il mio socio con cui ho fondato Satispay, proprio alla primissima ora, poi Samuel è arrivato qualche mese dopo, ci siamo presi il tempo per scrivere i nostri valori. Mm. Per scrivere i nostri valori, per scrivere ciò in cui crediamo, per scrivere come crediamo che uh, sia giusto lavorare in Satispay, cosa funziona non funziona, cosa vogliamo premiare, cosa non vogliamo premiare, attenzione al cliente, la ricerca di do it smart, quindi prima di fare una cosa fermarsi, pensare se non la puoi fare in un modo più furbo, eh, scrivere, non semplicemente presentarti, dare un'idea, ma strutturarla e scriverla. E quello è stato un bel punto di svolta, una cosa che è durata un anno, ci abbiamo messo un anno a scriverla, ma abbiamo capito in quelle due settimane a Stanford che se lasciavamo Satispay crescere oltre le 120 persone senza un documento di quel tipo, eh, sarebbe stato poi troppo tardi e si sarebbe persa la la direzione.
0: La cultura proprio aziendale. Che tipologia di persone state cercando in questo momento?
1: Entusiasti, prima cosa, e poi si può declinare sulle, sulle competenze. Quindi stiamo ovviamente cercando sviluppatori, back-end, front-end, mobile, cloud engineer stiamo cercando molte persone legate all'analisi dei dati quindi sia data engineer che data analyst il data engineer è uno sviluppatore che lavora sul creare delle basi dati che siano efficienti per creare analisi perché tu in una tech company hai le basi dati su cui gira il prodotto e il servizio che sono efficientate perché l'app, il servizio funziona al meglio, che non vuol dire essere efficientati per la lettura e le analisi. È proprio come okay. se da un lato well, tu scrivessi in orizzontale e per la lettura e le analisi dovresti scrivere come i giapponesi. Mm. Perché una transazione si compone di una serie di elementi che devono essere messi in un certo ordine perché vada veloce, però poi le informazioni che ti interessano che sono dove, quanti hanno pagato in quel negozio invece fanno parte di un'altra verticale. Quindi... Okay i data engineer fanno in modo di prendere i dati dalla produzione e metterli in modo da, da essere leggibili al meglio dai, dai data analyst e poi i data analyst servono perché devono essere un team interno centrale che fa le analisi utili con delle persone satellitari in ogni team perché li aiuti a fare le analisi e a diventare tutti eh, lo so che sei sensibile a questo e sai il valore data driven cioè, dalla startup che ha un'idea, un'opinione, si butta e prova, come inizia a girare a avere numeri, non esistono più le opinioni, esistono i fatti. No. E quindi adesso questa, questo nucleo centrale di, che ruota intorno ai dati, dove ci sono persone tech, ci sono persone con un background più statistico e molto core, poi persone di, di marketing, è arrivata la nostra nuova SIF Marketing Officer, uh, sta facendo un ottimo lavoro, ha bisogno di un middle management per uh, ge- gestire bene l'Italia, lato performance, marketing, quindi tutti gli investimenti digitali, lato comunicazione e lato growth. Quindi mettersi di nuovo insieme a persone di, di business intelligence, data analysis, tech per vedere, ok, arrivano questi 150.000 clienti, ma se cambiamo questa virgola, se modifichiamo un importo di una promozione, se cambiamo una grafica in in un cartellone, piuttosto che su un post Instagram cambia qualcosa. Allora qui devi creare quel team che fa crescita, crescita, crescita. I primi erano stati Facebook con il growth team che riportava Zuckerberg, hanno fatto poi un po' scuola ed è un qualcosa di nuovo che non fitta nelle organizzazioni tradizionali non è per forza marketing, per forza tech, per forza controllo di gestione un mix dei tre, poi persone che si relazionino con gli esercenti che sia supporto all'iscrizione che sia andare in giro a verificare che ci siano gli stampini giusti, il QR code la visibilità perché gli esercenti se vuoi un po' arrivano per i consumatori, scusa, si iscrivono arrivano per conto loro, sono invitati dagli amici vedono gli esercenti, si iscrivono con l'esercente non puoi solo cercare l'early adopter, il tech entusiasta devi andare a prendere anche la pasticceria con la 90 dietro alla cassa perché i, i clienti possano anche prendersi il caffè lì e quindi sugli esercenti c'è proprio
0: sono un molto lavoro più coccolato certo.
1: e ci vuole il, il rapporto personale poi il 70% si iscrive da solo ma quel, perché hai quel 30% di cui non meno, perché se vuoi conquistare Bologna devi avere quegli esercenti di Bologna di cui non puoi fare a meno, che non è detto che sia gente che poi va online e si registra, anzi, stanno lì fermi ad aspettare che gli entri qualcuno dentro.
0: <ride> Alberto, ho saltato um, il perché Satispay eh, sia diverso rispetto a um, acquistare con una carta di credito o rispetto al Paypal di turno, rispetto a... adesso sto mettendo, pensando a tutte le modalità di Apple, Apple Pay se uno va a pagare. Dove si differenzia Satisfay per chi non lo conoscesse?
1: Allora, Satisfay, per farla semplice, è un modello a tre parti. Quindi c'è Satisfay, il consumatore e l'esercente, nient'altro. Gli altri modelli che hai citato sono multilaterali. Nel senso che quando tu vai a pagare con carta in un supermercato hai in mano un pezzo di plastica o lo hai salvato su Apple Pay che ti è stato dato dalla tua banca. Quindi c'è la tua banca che lavora con un'azienda che fa issuing, che emette carte, che non è mai la banca, sono sempre aziende terze che fanno quello di specifico. Poi tu quella carta l'hai appoggiata su un POS che è stato dato all'esercente dalla sua banca o da una società che fa acquiring, Possiamo citare uh, Worldline, Nexi, Nez, cioè sono aziende che fanno quello, hanno l'accordo con la banca, la banca non ha tecnologia, quindi non fa neanche quello, lo fa fare da società terza. Lo facevano loro una volta, era molto profittevole, poi le banche si sono fatte un po' sfuggire a questa opportunità. Il fatto che il post che la banca dell'esercente ha dato all'esercente attraverso l'acquirer funzioni con la, con la tua carta, sta nei circuiti nazionali come Bancomat, internazionali soprattutto, che fanno il grosso dei dei volumi, i due terzi delle transazioni in Europa sono su Visa, Mastercard e PayPal, che fanno sì che funzioni l'interoperabilità. Quindi tutto ciò che è sviluppato sul chip della carta e nella tecnologia del del POS rispettano dei criteri che fanno dettati da Visa e Mastercard principalmente che poi sono a loro volta pagate per ogni singola transazione. Quindi Visa e Mastercard hanno tutti gli accordi, dettano le regole e prendono pedaggio per ogni singolo pagamento. Parliamo quindi di minimo 5 soggetti coinvolti in una transazione. Satispay è un ente unico a cui come consumatore ti puoi iscrivere e collegare il tuo conto corrente. La banca non può impedirlo perché è come quando colleghi il tuo conto corrente per pagare... Um, una bolletta, una bolletta e, e, e l'esercente si registra e dice questo è l'Iban su cui voglio ricevere i pagamenti um, questo fa sì che noi non come Mastercard che di fatto detta le regole ma poi lascia la relazione alle banche la distribuzione noi andiamo direttamente a relazionarci e sono i nostri clienti il consumatore e l'esercente, questo abbatte i costi, ci consente di ci ha consentito di entrare sul mercato e dire agli esercenti Satispay non costa nulla sotto i 10 euro e 20 centesimi fissi sopra i 10 euro. Mm. Um, cosa che piace perché l'esercente piccolo tende a dirti di no per il caffè o così in realtà non tanto perché sia cara quella singola transazione ma perché in quel mondo ci sono talmente tanti attori che si rende conto che ha un costo per una cosa un costo per il trasferimento sul conto una percentuale e dicono guarda io non so bene quanto mi costi ma per i pagamenti piccoli lascia stare quindi questo essere molto più efficienti non dover dare soldi a nessuno ci ha consentito di costare meno e di fare un prezzo un po' strano un po' diverso che ci ha portato a diventare l'app per pagare il caffè, che era quello che volevamo, perché noi vogliamo diventare un'abitudine e poi da lì essere usati per tante altre cose. La relazione diretta con il consumatore e l'esercente poi ti consente di dare più valore. Quindi un nostro esercente, se voglia dire sono a a Milano, so che qui... ci sono 200.000 pagatori con Satispay che il martedì pagano un po' di più chissà perché tornano al lavoro o cosa io ho un supermercato ma quel giorno lì posso dire eh, guarda che se vieni a far vedere nella lista negozi che c'è una promozione, un piccolo cashback se vai a fare la spesa lì questo è, è solo un esempio però noi siamo visti come un network molto ingaggiato eh, di utenti, non solo come una tecnologia. E quindi poi puoi andare oltre, quindi poi abbiamo fatto in modo che inquadrando semplicemente una bolletta la puoi, in, la puoi pagare, inquadrando una, eh, il QR code delle tasse lo puoi pagare, um, l'esercente in, inizierà, diciamo lo stiamo portando nella tecnologia. Poi puoi pagare anche online, sta crescendo enormemente, ma credo che un po' la caratteristica nostra sia quella di essere una piattaforma stabile e scalabile che porta nella digitalizzazione il negozio fisico, che altrimenti, temiamo, rimanga un po' indietro. E se tu guardi l'app Satisfay è un po' come un e-commerce diffuso. Vedi intorno a te dove puoi andare a acquistare quello quello che ti
0: serve. Per cui è molto presente sul territorio e e anche molto faticoso da costruire un un network del genere, immagino. Non è una cosa che si fa come appunto uno fa un'app digitale Vende online, for books, mh, vabbè, cioè, mh, non hai, diciamo, tutta la parte fisica, il territorio, la gestione esercenti, eccetera. E voi avete chiuso, adesso non mi ricordo il dato pubblico, però avete chiuso, insomma, nel tempo dei, dei round importanti no, di finanziamento. Non so se sia pubblico, Alberto, il dato. Sì, se...
1: diciamo che ad oggi il dato pubblico, poi di fatto cosa è entrato in azienda, sono 110 milioni e. Stiamo ovviamente come sempre, startup lavorando su altre grandi operazioni.
0: Chiaro, um... 110 milioni che per una startup italiana è una cifra enorme perché di solito le misure sono completamente diverse ovviamente. E, peraltro stavo guardando stamattina, per cazzeggiare un secondo e per fare gossip tecnologico, stavo guardando nell'acquisizione di Twitter. Ilon chi ha portato dentro e quindi ha fatto un'operazione dove a debito va a, a ovviamente um, a, a fare, a spendere questi 40 billion però ho visto che ha tirato dentro Sequoia che mette 800 milioni Sequoia lo ricordo per chi fosse in ascolto uno dei BC più famosi al mondo uh, Andrii Senorovic che ne mette 400 again uno dei BC più importanti al mondo Larry Ellison che mette un miliardo Larry Ellison peraltro già nel bordo di Tesla dal, credo, 2018, insomma, fondatore di Oracle. E poi c'è Qatar Holding che mette 3,75 e Fidelity eh, che mette 3,16. E quindi mi faceva riflettere come alla fine dei conti poi, non dico sono sempre gli stessi, però più o meno, insomma. Cioè, sui media la notizia è Ilora ha comprato Twitter, compra Twitter. Nei fatti poi entrano tanti player, tanti investitori, insomma. Però questo è per dire che, Um, f- forse anche Satispay ha cominciato a entrare o comincia a entrare in un radar di grandi investitori che magari l'Italia non l'hanno mai guardata di fatto, insomma, tranne magari qualche raro caso, ecco.
1: No, guarda, hai centrato il punto. Uh, purtroppo il mondo degli investitori è un po' un mondo di, di follower. Dico purtroppo da, da startup italiana, perché finché non accedi a quei nomi, è molto faticoso per gli investitori guardarti nel senso che, ah ok, quindi l'Italia, ma quanti sono? Ah 60 milioni, ah ma dove sono? Ma perché non ci sono exit lì? Quindi il il mondo degli investimenti ad oggi è drogato di capitale c'è un'infinità di capitale quindi c'è un'infinità di gente che, che gestisce questi soldi non è detto che siano tutti bravi a farlo e proprio per questo motivo tendono un po' poi a andare tutti dove ci sono o degli imprenditori già fermati o dei nomi che già hanno un buon track record, che hanno avuto successo. E, e l'esempio qua è c'è Musk e quindi i grandi gli vanno dietro perché lui è sempre riuscito a portare risultati e poi arriveranno tanti altri capitali e se la ricuoteranno idem, perché oltre a esserci Max, ci sono Sequoia, Horowitz certo. e Lison Co., La sensazione, quello che ti dicevo, lavoriamo con serenità ad altre operazioni di investimento per crescere ancora di più. Questa serenità è portata dal fatto che sono entrati LGT, Square, Tencent, adesso poi Square si chiama Block, società di pagamento del del fondatore di Twitter e le interazioni che abbiamo da, da quel giorno sono di costruzione di altri ambienti di capitale quando noi vogliamo da grandi fondi tendenzialmente americani o loro stessi che, che seguono, perché di fatto si è accesa un po' una lampadina su Satispace, la sono guardata, poi se la guardano e deve andare bene, però la combinazione è, arriva l'investitore capace, ti dai i soldi e per la prima volta ne hai abbastanza da realizzare la tua visione andare, investire, magari per un po' i costi di acquisizione si alzano ma poi si stabilizzano perché quando tu puoi iniziare a investire di più fai accelerare gli utenti, ti costa un po' di più ma poi almeno è una base da ottimizzare e quindi hai questa combinazione magica in cui il business va sempre meglio cresce sempre più velocemente, hai i nomi giusti quindi altri ti guardano quello che vedono è un business che va sempre meglio e quindi quello 0,1% dei top investitori al mondo ti sblocca L'interesse di tutti gli altri, poi di fatto hai pure il privilegio di continuare a portarne dentro di nuovo sempre più bravi e quindi a creare un po' un volano. Quindi, questa è una situazione decisamente privilegiata in cui dopo tanti anni, perché da gennaio per, per noi, i die- fondatori saranno dieci anni, però, ci troviamo in questa situazione che è una seconda giovinezza, e, e infatti è, è come essere un po' dall'inizio. E, abbiamo tutta una nuova forza, energia che ci fa guardare i prossimi 15 anni.
0: Immagino Alberto anche a livello di, di contatti o di rete di contatti alla quale si possa aggiungere cambi a livello, perché se io voglio trovare, eh, che ne so, il CFO che mi aiuta a fare l'internazionalizzazione di Forbooks è un conto. Eh, se invece Andrissen si mette lì e dice aspetta, no, c'ho quello che ha fatto Etsy. Eh, so, cioè, è, voglio dire, è completamente diversa la leva. Aspetta che chiamo Mark, gli chiedo un parere, non so, il founder di Stripe sul pagamento, com'è che l'avete gestita sta roba? Cioè, è completamente diverso il livello a cui uno può giocare. È come se uno gioca e cioè, c'ha Ronaldo, Messi e tutti questi qua, oppure se in serie D4 e, come dire... È un benchmark diverso, insomma, inevitabilmente. Così.
1: ti portano le persone e ti portano anche alcuni accordi. Devo dire che non l'ho mai visto prima dell'ultimo anno. Ci cioè sono proprio pochissimi gli investitori che poi um, spostano, ma quello che possono fare è quello che hai detto tu. Uno, farti parlare con le persone giuste. Due, tro- trovarti le persone giuste. Bisogna diffidare tantissimo da chi viene dicendo che ti aiuterà e ti dirà cosa fare devo dire che tantissimi investitori si vendono di poterti sbloccare contatti ma poi non ci riescono quello che funziona sono i più bravi investitori sono quelli che sono founders friendly, sono quelli che sono sempre stati dalla parte dei founder perché? perché poi adesso questi investitori che chiamano gli altri founder o gli altri manager di aziende in cui loro sono stati anche nei momenti difficili, sono stati vicini, questi rispondono. Certo. certo. E questo lo si vede i nomi che hai citato. Poi c'è tutta una nuova ondata di investitori newyorkesi che nasce dai fondi Edge, come Tiger Global, gente che è stata lì si è aperta i propri fondi. Stanno portando molti capitali, ma quello che hanno fatto negli ultimi vent'anni è stato essere a fianco degli imprenditori, aiutarli nei momenti giusti, aiutarli nei momenti difficili e questi sono sempre ascoltati, cioè passi a parlare con i decision maker dell'e-commerce platform che non ti ha, sì ti ha ascoltato prima ma non salevi mai di priorità e poi la cosa impressionante che abbiamo notato di recente è che i migliori investitori in un contesto così competitivo dove si fa fatica, tutti quelli che hanno capitali lottano per i migliori talenti arrivano a preacquistare le ore di lavoro dei migliori hunter al mondo, dei migliori mm-hmm. cacciatori di teste, che così siano liberi per lavorare per le aziende in cui loro hanno investito. Wow. Cioè, oggi, se tu vuoi il tech superstar, data engineer superstar, safe marketing officer superstar, non, non, non riesci ad arrivarci, vai a parlare con 10 ed Hunter, che sai che sono quelli che sono lì in Silicon Valley, che sono nei posti giusti, dicono non ho capacity, non riesco a starti dietro, non riesco a seguirti, neanche se mi dai 200.000 euro per aprire la ricerca, non ci sono. E poi inizia ad avere degli investitori che ti dicono Ah, parla con Jess, parla con Trevor, ma chi, chi sono? Sono quelli che fanno per il fondo talent acquisition.
0: Wow. Era Questo... gente
1: che faceva talent acquisition in... Airbnb, Booking, eccetera, adesso è qua, aiuta le aziende e ha queste cinque società di recruiting fortissime, in, inserite, che sono anche brave a spostare le persone, a raccontare il vantaggio del vivere a Milano a gente che è sempre stata a San Francisco e cose così, che con noi lavorano perché gli abbiamo preacquistato la, la, capaci- la capacity. Questo, Questo vuol dire una... che sanno, sì, ma poi sanno cosa ci serve? e si strutturano il risultato, poi le loro aziende trovano più facilmente la gente giusta, le loro aziende crescono meglio.
0: E anche un fatto di velocità, l'altro giorno così mi sono un po' sfogato internamente perché per un'operazione minuscola che devo fare, minuscola, parliamo di una roba ridicola da fare ci mettiamo più tempo di quanto ci mette Elon Musk a comprare Twitter per 42 miliardi cioè non è possibile ecco c'è un fatto di velocità che poi è evidente se tu ci metti due anni per trovare le persone giuste e dall'altro lato i tuoi concorrenti ci mettono 10 minuti è chiaro che non si va da nessuna parte per cui mi immagino ecco, qua, vedendo dall'esterno a volte delle realtà crescere, come può essere la tua o come possono essere insomma, i, i grandi nomi delle aziende che poi sono venute fuori in questi anni, vedi anche una velocità di esecuzione che dici, wow, co- come fate ad andare così veloce, insomma, ehm, questo è un altro aspetto interessante. La poi crescita volte... è
1: violenta, eh? Eh, Cioè... No. Uh, Anche nei nelle... casini
0: della crescita, ovviamente. Eh, questo è diciamo... Vuol dire
1: continuamente di, eh, dirsi, interrogarsi e dire: ok, cosa devo cambiare, ok, cosa non va, ok, cosa devo fare meglio. Ma mi, mi incuriosiva la, il tuo commento sulla piccola operazione, ci state mettendo tanto a farla. Secondo me, è un, è un elemento. Mi spiace dirlo eh, perché io mi sento un cittadino europeo fino al midollo, ma è un elemento Stati Uniti, Europa. Io mm. ti garantisco che uh, con, un invest- con gli investitori americani parli, ti capisci, vai, firmi. Ci sono ovviamente gli avvocati che guardano tutto, ma parti da… questo è quello che possiamo realizzare, questa è la visione, lì dobbiamo andare, proponiamoci dai due lati delle condizioni che abbiano senso e poi guardiamo le, le minuzie proprio che rimangono fuori sì. andiamo avanti Europa passiamo mesi a vedere tutto ciò che potrà andare male che già ti smonta dici, ok. Cioè, sì, poi adesso devo andare di là e devo mettermi in testa tutto ciò che può andare bene quindi mentre parli con un investitore americano o ti dice no o ti dice sì e ti aiuta a puntare ancora più in alto poi dopo c'è ok visto che abbiamo visto tutto ciò che può andare male an- ti chiedo condizioni esagerate senza senso poi ci troviamo a metà ma intanto io ti chiedo super protezioni super liquidation preference veti su tutto quanto decido io se si vende o non si vende e poi vabbè lasciamo li- si litiga sei mesi e poi troviamo una via e andiamo avanti
0: aggiungo scusa Alberto se ti interrompo che eh, qua in Europa per due lire e negli Stati Uniti invece per importi dieci volte più grandi insomma.
1: Perché di nuovo se si mettono lì, si studiano un'azienda e fanno l'operazione, deve essere un'operazione grossa che valga la pena. Di nuovo qua, poi e poi cosa fanno? Valutazione alta e tanti capitali. E tu dirai, ok ma valutazione alta, poi gli conviene? Sì, perché nel momento in cui un'azienda ha una valutazione alta e tanto capitale, può fare delle acquisizioni, emettendo azioni, quindi vali un miliardo vuoi acquisire una società che vale 10 milioni ti diluisci dell'1% yeah. vale un miliardo eh, puoi fare molti più piani di stock option e soddisfare, attirare talenti hai tanti capitali puoi permetterti di investire e crescere sei in una, una condizione migliore di chi si trova un investitore che gli dice Dobbiamo partire da una valuation bassa, se no io non ho abbastanza percentuali per quello che voglio mettere e inizialmente voglio mettere poco. Un'azienda mm. un po' nel limbo di una valutazione ok, ma non così robusta, che non può permettersi di fare acquisizioni. Stiamo andando in un mercato in difficoltà dove se hai la valutazione giusta puoi acquisire, perché ovviamente tutto questo contesto di incertezza, guerra, mercati che vanno giù, alcune aziende faranno fatica a raccogliere capitali e poi puoi anche acquisirle acquisirle in azioni, se hai una valutazione rotonda ti porti a casa negli anni bui una struttura e dei vantaggi. E poi hai cassa, quindi anche nel momento difficile sei tra i pochi che hanno cassa e attirerai altra cassa in futuro. Se tu invece hai una valutazione così così e intanto ti do pochino poi vediamo dove vai Dove vai. che tra sei mesi sei di nuovo lì che devi cercare capitali e allora il tempo ha anche perso e quindi secondo me è proprio l'idea di non spezzare il capello di non creare quell'energia negativa di vedere tutto ciò che potrà andare male nello scenario in cui tutto va male boh, si perde il capitale e si cercherà a quel punto di avere due protezioni minime l'importante è trovare un accordo perché se va bene va bene di brutto a tutti e due mm. all'investitore e al founder e questo atteggiamento è super positivo ed è il motivo per cui laggiù si fanno i soldi veri e poi si investono i soldi veri secondo me
0: hai visto We Crashed su Apple TV diciamo il film su We Work Adam Newman no ho,
1: ho, le- ho letto e ne, sta, ne, ne parlavamo molto che stiamo guardando nuovi uffici, nuove sedi, okay. però no, non sono riuscito a vederlo col bambino piccolo a casa, sto perdendo. Guarda, è, è, molto,
0: è molto divertente, fatta molto bene, e lui già redletto è bravissimo e, e la, la anche è bravissima, um, quindi diciamo, è, è proprio fatto bene, uh, però... Ti piace perché è un po' romanzato e un po' vero, insomma c'è questa crescita pazzesca, però un aspetto interessante è che um, ovviamente è ambientato nell'epoca pre- Eh, diciamo, nell'epoca esclusivamente basata sul crescere, crescere, crescere a tutti i costi, spacca tutto, vai, e e quindi l'approccio è quello. Però c'è una parte in cui c'è lui con, ehm, come si chiama, Masayoshi-san, quello di Softbank, che a un certo punto investe e dice, guardi, io investo, però... eh, devi pensare nel crazy way, no? E quindi lui parte e inizia a aprire WeWork comunque, no? Girando, facendo qualunque cosa per aprire il più velocemente possibile per avere questa valutazione che poi arrivano tipo a 47 billion di valutazione massima. E e poi c'è tutto il crollo. Però la cosa interessante è è questo rapporto anche con gli investitori. e Quindi c'è una sorta di... simpatia verso il founder che in quel caso è molto erratico e anche pazzo furioso, però lo vedi che è proprio pressato dai VC per devi crescere, devi crescere, devi crescere, devi crescere, più magari di quanto lui avrebbe fatto di suo. Allora mi domandavo quando inizia a chiudere dei round grossi che relazione si instaura, cioè c'è immagino ovviamente una pressione per, per portare risultato, perché insomma questo è ovvio però che relazione si instaura a livello diciamo di scelte eh, è, è una pressione dove dopo un po' ti senti confinato e dici cacchio qua", cioè, dobbiamo continuare a prescindere a, a crescere, crescere, crescere eh, si riesce ad avere una crescita più sana tra virgolette eh, che, che appunto mantenga poi quella che è anche la tua visione aziendale, la cultura aziendale, co- come la stai vivendo?
1: Ma noi abbiamo molti anni alle spalle dove abbiamo dovuto fare attenzione a ogni euro e quindi um, adesso lo sforzo che stiamo facendo è quello di ah, rilassare un po' le spalle dire possiamo andare di più, possiamo spendere un po' di più, ma è ormai insito nella nostra natura, di non creare acquisizione insostenibile quindi sempre più utenti si iscrivono ma sempre più alta è la percentuale di quelli che poi diventano attivi eccetera e l'importante è che quando questi investitori cosa che non ci potevo credere arrivano tu hai già capitale e ti dicono ok ma se avessi 50 milioni in più cosa faresti se avessi 100 milioni in più cosa faresti tu devi essere onesto e pronto a dire sì saltare su quell'opportunità lì poi guardare effettivamente cosa puoi fare e dedicarti a a farlo bene con efficienza la pressione poi vera non non c'è secondo me è una fase un pochino più sana adesso dove veramente studiano quelle realtà che possono crescere senza distruggersi Mm. e credo che sia dato dal fatto che noi abbiamo fatto torno a quell'esercizio sui valori dove noi abbiamo scritto cultura aziendale, do it smart be responsible, believe, che racchiude tutta una serie di di caratteristiche di modus operandi che è anche chiaro ai nostri investitori e quindi l'esempio che ti faccio è internazionalizziamo forte ma dobbiamo essere sicuri di spaccare in Italia mentre Mm. una volta era ah se non sei in 50 certo. paesi non sei nessuno. Adesso c'è una consapevolezza data anche un po' da, dal nostro business dove il mobile payment che, che, che funzionano al mondo sono o dominanti in Cina o in Corea o in Indonesia e sono dei verticali di quel paese che rispondono a quelle esigenze. Non è PayPal che con eBay potete andare in tutto il mondo. Quindi vedo che c'è un po' più di consapevolezza di quanto la crescita sostenibile poi paga in un periodo un po' più lungo. Secondo me non a caso comunque quegli investitori non erano americani. Okay. Uh, e hanno visto un approccio vincente così quando avevano investito in Alibaba, che però poi è un imprenditore molto strutturato, cosciente, anche attento ai costi come Jack Ma applicandolo invece su una cultura diversa come quella di WeWork dove secondo me però i valori non erano chiaramente <ride> no. scritti e rispettati non erano proprio scritti alla, da alla fine, tut, alla fine è tutto lì Cioè, nel momento ah. in cui tu non ti senti di uh, fare qualcosa di, di sporco di esagerato poi non ma l'altro esempio era quello delle BIC Ofo che avevano trovato, preso 800 milioni di investimento e neanche sei mesi dopo le bici le buttavano nel Tamigi, nei navigli, hanno chiuso, non erano neanche più riusciti ad andare a recuperarle. No. Quindi secondo me la, la gradualità di investimento che abbiamo avuto, anche se adesso dovessero arrivare a centinaia di milioni, è ben diversa da eccoti 600 milioni subito. e poi il fatto che in questi siamo partiti con una mission di creare trasparenza nei pagamenti, aiutare i piccoli imprenditori esercenti a restare, entrare nell'inter, nella tecnologia, nella digitalizzazione, diciamo che ormai stiamo bene, siamo contenti, cresciamo e la gente qua è elettrizzata perché è fiera di quello che fa, l'esercente li chiama esaltati e li ringrazia, quindi... Questa vibe è quello che vogliamo proteggere, ovviamente crescendo il più possibile, ma non saremo disposti a, a spaccarlo. Sei così, ti troverà l'investitore che, a cui va bene così, che ti stimolerà a crescere, cose come, ma senti, ma perché non proviamo mm. quel paese da zero, fully digital, andiamo poi con le persone un attimo dopo e facciamo un esperimento da 10 milioni lì in quel paese. E Allora cominci a ragionare in un modo totalmente diverso, ti fa da palestra, poi torna e dici sì, ma ha senso che ne mettiamo 6 o 7, mm-hmm. facciamo questi step. Questo ti aiuta perché loro l'hanno già visto, hanno già visto cose che sono esplose uh, e poi si sono mantenute e vengono a stimolarti, a raccontarti cosa era mm-hmm. successo e ti aiutano a astrarti da quello che tu sai, che è lo specchietto retrovisore, quello che hai fatto fino a ieri, e provi cose nuove, però devo dire non abbiamo chi ci stia pressando e chiedendo di fare per 10 subito.
0: Mi domandavo anche come fai, diciamo tu come founder, ragionando da da founder, eh, come ci si fa, diciamo, anche tutelare al meglio in questa situazione perché a volte vedi delle aziende che crescono meravigliosamente attraggono un sacco di capitali tutto fantastico poi il founder si diluisce e eh, esce allo 0,3% e dici great, però magari se valevamo 10 volte meno, ma io avevo il 10%, forse co- conveniva di più questa operazione. No? Quindi mi domando anche questo aspetto come si risolva. In genere quando poi un'azienda vale tantissimo, si risolve comunque perché è, va comunque bene, no? a prescindere da tutto. Però, sì, insomma... però
1: hai ragione, sotto certe percentuali gli interessi non sono allineati. No. Quindi nel momento in cui tu cominci a avere il 3%, il tuo investitore il 18-20%, non sono più allineati gli interessi. Quindi quello che bisogna fare è all'inizio essere molto um, ambiziosi e spiegare una strategia di un certo tipo che obbliga ad avere valutazioni alte relativamente dall'inizio che, oh, ma non fatturi ancora e mi chiedi una premane di 12 milioni. Sì, però questa è la via, al massimo poi mettiamo delle protezioni se si va verso il basso, se no se andiamo verso l'alto poi non. No, abbastanza. Poi arrivi a un punto dove siamo noi, dove siamo di poco scesi sotto il 10% a testa, noi due primi founder, ma si innesca un meccanismo dove gli investitori arrivano a fare grandi operazioni e dicono però vi voglio vicino al 10%, quindi tendenzialmente un po' è un tabù, eh? in, in Italia non ne parla nessuno, ma uno prendi qualcosina, fai un pochino di secondario perché tu founder non puoi avere lo stress che hai dei bimbi il mutuo certo. sei lì tirato Cioè, da un, da un certo, non, non, niente di esagerato ma da un certo punto di vista devi
0: poter campare
1: sì, no, non, non è un problema se poi per due anni, tre anni non c'è qualcosa anche perché poi magari hai dei, dei non compiti agreement quindi e questo me l'hanno detto anche altri founder cioè quando poi più sono grandi le operazioni port- fai in modo Noi non siamo ancora lì, ma dovremmo arrivarci di non aver mai più bisogno di soldi. Perché poi, se no, nel momento sbagliato ti arriva un'offerta per una exit e tu sei tra una rata del mutuo e l'altra. Questa offerta non è quella che l'azienda può esprimere, magari tra due anni, proprio il momento sbagliato di mercato è tutto. E se tu non sei stressato, dici no. Non è questo il momento. L'IPO la facciamo tra due anni o vediamo. E dall'altro lato... A un certo punto se le cose vanno bene eccetera, quando arrivano questi investimenti si chiede di emettere nuovi pacchetti di stock option, quindi arriva un'operazione che diluisce del 15% eh, o si impostano dei meccanismi di anti-dilution o si crea un pacchetto che dà un incremento di azioni ai founder perché rimangano su quello 8, 9, 10%. Cioè, questa è un po' la, la best practice, cioè, bisogna dire ok, ho portato il risultato, ho portato il round, andiamo avanti, eh, però Dobbiamo mettiamoci pure degli obiettivi, certo. oppure facciamo fin, l'obiettivo era chiudere questo round, ce l'abbiamo fatta, eh, suggerisco di stare, poi mi pare Zuckerberg si è arrivato al 7, però diciamo quella è un po' una soglia, una soglia minima e non fatevi problema a parlarne con gli investitori eh, perché sennò poi dopo si arriva in una una situazione in cui quelli dopo non investono più perché dico ok vabbè ma tu sì però poi alla fine non, non puoi forse neanche prendere le decisioni e poi sanno che, che gli interessi non sono allineati, quindi mh, mettersi appena si può a posto economicamente e fare in modo di non scendere sotto certe soglie, ci sono meccanismi antidiluitivi, pacchetti di stock option dedicati ai founder, eccetera, eccetera.
0: Interessante. Senti, per, per chiudere questa chiacchierata, che peraltro ci sarebbero mille argomenti di cui parlare, li rimanderemo al, al futuro, mi domandavo quale fosse la vostra visione rispetto a tutto il mondo diciamo Web3, crypto in arrivo ho visto di recente una presentazione interessante di Jack Muller, quello di ehm, di Lightning quindi Strike, Bitcoin Lightning alla, alla Bitcoin Conference eh, che ho trovato molto interessante no? rispetto a, a quello che era il, lo scenario che dipingeva rispetto alle transazioni tradizionali tutti i player coinvolti eccetera eccetera quella, quali possono invece essere le evoluzioni dei pagamenti. Come lo vedi questo mondo? È un mondo che che monitorate, che integrerete? Qual è il vostro approccio? Ci crediamo molto,
1: pur dicendo che al momento non non è praticamente utilizzabile per, per i nostri pagamenti. Cioè non è... Non è, il mom- non è ancora il momento uh, perché la blockchain possa essere effettivamente utile alle transazioni quotidiane, che è quello che vuole fare Satispend, è che facciamo money transfer di grandi cifre o grandi sì. investimenti. Uh, si vedono tante fintech che, che e va bene, magari poi un giorno lo faremo noi che ti mettono in app la possibilità di comprare e vendere criptovalute, ma quello è meno della punta dell'iceberg, cioè è proprio il lightning, è proprio la blockchain. Che semplifica il mondo delle transazioni e le integrazioni tra i sistemi, che può essere, e ne parliamo ovviamente, aveva investito Square, poi si è ribattezzata Block, blockchain, loro ci credono tantissimo, cioè. ci confrontiamo con loro, immaginiamo un'interoperabilità dove l'utente italiano, europeo di Satispay, manda denaro all'amico americano che usa uh, l'app Square Cash, usando Lightning, ci immaginiamo un mondo dove lo Stato sarà coinvolto a livello di regole e quindi se tu paghi in un paese in automatico c'è l'IVA, la dogana, viene tutta regolata perché è chiaro che se il ricevente è lì ed è in quella fiscalità e tu sei qui e hai un'altra non è poi postumo dove allora lo devo dichiarare eccetera, ci immaginiamo di costruire Modalità dove parte del tuo portafoglio sia spendibile magari solo per il welfare, per i buoni pasto, chissà cosa sia automaticamente gestito. Quindi vediamo, lo vediamo, lo osserviamo, ci crediamo. Dobbiamo dire che più lo guardiamo, più crediamo che ci vorranno 15, ci ma più probabilmente 20 anni. E... Però sarà effettivamente più e talmente chiara il vantaggio tecnologico di efficienza che toglie sovrastrutture che si andrà, si andrà lì, ci in vorrà via, solo un po' di tempo
0: Senti Alberto, ma Jack passa ogni tanto in ufficio col suo barbone <ride> lungo <ride> no, no, da soltune
1: <ride> ah, no, ma noi abbiamo veramente preso questi investitori senza mai vederli di persona adesso stiamo cominciando a organizzare il loro passaggio qua, i CDA qua. Uh, credo che tra giugno e luglio inizieremo a vedere per la prima volta di persona gente che ci ha dato centinaia di milioni e non abbiamo mai, <ride> mai incrociato. Um, poi ha un team molto, um, molto tosto, c'è cioè Brian Grassadona di, di, di Cash App, da cui il confronto è sempre valido, la persona che nel nostro board fa un po' la loro parte di di, di acquisizioni, prima lo faceva per per Google, poi è stato in Andrzej Norwitz, quindi sono aziende che hanno dentro molte competenze. Devo dire, rispetto al fondo che viene, ti stimola, aziende come Block, hanno talmente tanto loro da fare che poi ti si mettono a disposizione, sono disponibili sta a noi bussare alla porta e chiedere. Poi loro ci sono, però sai, due aziende presissime dal loro lavoro, noi a volte ci dimentichiamo di stimolarli, eh. ma adesso che noi abbiamo anche molti più manager, abbiamo più tempo per andare a chiedere, sono sempre disponibili.
0: Super. Alberto, bocca al lupo per tutto, ci vediamo alla prossima. Crepi,
1: alla prossima.